0: Aficionado, der Filmpodcast mit Peter Sieben und Felix Laurenz. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Aficionado Filmpodcasts im Jahr 2024 und äh, es ist ja noch Mitte Januar, Peter. Frohes neues Jahr.
1: Ja, tun wir so, als hätte man das nicht gerade eben schon gesagt, als wir uns äh, begrüßt haben. Ja. Äh, frohes neues Jahr äh, dir auch und ähm, den Hörerinnen und Hörern. Wir sind ja heute wieder mal äh, sozusagen live in einem Raum. Das kommt ja selten noch vor. Das Ist ja eine schöne Sache.
0: Ja, das stimmt. Also äh, das ist das immer schön und äh, da kann man auch schön hier sein Getränk trinken äh, zum Film. Ne? Du, du bist ja schon ganz fleißig dabei, also ja. nicht beim Trinken, aber beim Vorbereiten. Des genau. Trinkens, ne? Wir sind
1: schon, wir sind schon beim Schwenken. Also ich schwenke gerade ordentlich rum. Ähm, weil das ist ja unser, unser, unser neues Ritual, dass wir immer, äh, sieht ganz merkwürdig aus, wie wir so schwenken, ist ja das neue Ritual, dass wir, dass wir immer ein Getränk äh, passend zum Film ähm, uns einverleiben und das ist äh, heute der Cognac.
0: Äh, ja, ein wunderbarer Cognac, du hast ihn extra besorgt hier für die Aufnahme, also vielen Dank ja, an der ja, Stelle ja. nochmal. Ich denke, wir sollten jetzt mal anstoßen mit dem Cognac und mal probieren. Ist schon genug geschwenkt? Ja. Ich denke schon. Wir haben ja schon einen Freund in deiner Küche geschwenkt und jetzt äh, hier auch nochmal so. Zum ich bin Wohle. sehr gespannt,
1: sehr gespannt. Mmh,
0: das kann man machen. Das kann man wirklich machen. Das hast
1: du gar nicht so schlecht. Da muss ich ja sagen, hat der, ja. der Cognac aber auch einen, einen zu, zu Unrecht so einen komischen Ruf, weil ja. ich, ich kam mir komisch vor, den zu kaufen. Dann stehst du vor dem Regal und sind da ist ja da so Maria Kron und so. Und dann denkst du, ei, 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 nicht, dass ja. mich einer beobachtet, wie ich hier Was sowas kaufe. Was die Leute von dir denken. Wirklich. Aber eigentlich ist es ja, ähm, ich habe auch gelesen, der ist tatsächlich, wird das nächste Ingetränk getränk
0: nach, nach Gin und Whisky. Und ich, ja. Also ich würde das schon mal Ja, ich, geben, ich, ich, bin, ich bin dabei, wenn es ein, äh, ein Trend wird. Bin ich, bin ich sofort dabei. eine schöne dabei. Farbe auch. Und dieses Schwenken macht ja. ja auch irgendwie Freude. Ja, und es ist ein angenehmer, voller Geschmack. Es ne? ja. ist wirklich ein gutes, gutes Getränk. Wunderbar. Und äh, ein Getränk, das äh, sehr prominent immer wieder in dem Film äh, aufgegriffen wird, über den wir heute reden. Und wir wollen ja nicht äh, äh, zu viel Suspense hier bringen. Ne? Ähm, <lacht> Es geht um den Film Das Fenster äh, zum Hof. Äh, der Rear Window heißt der im Englischen aus dem Jahr 1954.
1: So ist es von äh, ja, Hitchcock. Deswegen hast du Suspense gesagt.
0: Genau, natürlich, ja. Und äh wir wollen uns ja auch bemühen, das jetzt mal so filmhistorisch ein bisschen einzuordnen. Nicht, dass ich von dir äh, hier Ärger bekomme, dass ich zu viele Ausführungen mache. Aber ein bisschen was müssen wir schon darüber sagen, wo wir uns hier befinden. Ja, du hier hast historisch. ja schon wieder so ein
1: ganzes Buch, es ist wirklich lächerlich. Du hast sogar mit, mit so einem Büroklemmerchen, hast du ja seitenweise ja. Äh, das zusammengetackert. Du hast vorher auch gepresst, wie früher die Blätter. Im es Theologie ist so strebehaft. Also ich habe, naja, gut, erzähl mal.
0: Naja. ähm. Genau, also wir befinden uns ja hier in dieser in der goldenen Ära von Hollywood, äh, wie das so genannt wird. Und ich glaube, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ich glaube, wir waren erst einmal in dieser Ära. Und zwar mit dem Film Citizen Kane von 1941. Nee, ähm, Spartakus. Spartakus auch. Ja, natürlich, Spartakus. Du hast vollkommen recht. Ja, das stimmt. Ist so das Ende der goldenen ja, Ära, muss man sagen. Genau, Spartakus befindet sich am Ende. Und dieser Film ist ja mit noch auf dem Höhepunkt, würde ich sagen. Ne? Also, ähm. Wir haben äh, wir haben eine Ära, die, ich glaube, so spätestens 1930 beginnt, wahrscheinlich in den 20er Jahren, die dann von ja so einem Oligopol von Filmstudios dominiert wird. Ähm, das sind auch einige Namen, die man heutzutage noch kennt, weil die immer noch prominent sind. Also MGM, gut, ist ja vor einigen Jahren pleite gegangen und von Amazon, glaube ich, übernommen worden. RKO, äh, die wir kennen, die haben den Citizen Kane produziert unter anderem. 20th Century Fox gehört, glaube ich, mittlerweile zu Disney. Kann sein. Warner Brothers, die gibt es ja auch immer noch, und Paramount Pictures. Und das sind so die großen Studios, die so den Markt so ein bisschen unter sich äh, aufgeteilt haben. Ähm, und dann gab es noch drei kleinere Studios, von denen man zwei immer noch kennt, nämlich Universal, Columbia und United Artists. Und was ist so ein bisschen das, das Ding an dieser, an dieser Ära, muss man sich auch fragen. Warum wird das Goldene Ära genannt oder warum wird es das die Studio-Ära genannt, oder das Studiosystem? Das lag halt einfach daran, dass diese Studios sehr den Markt unter sich aufgeteilt haben. Und ähm, die hatten wirklich die komplette Wertschöpfungskette in der Hand. Ja? Heute produzieren die ihre Filme und dann gehen in Verleih und so weiter. Aber es war tatsächlich so, dass äh, die Schauspieler auch unter Exklusivvertrag waren meistens, die bekannten Schauspieler, und damit nur für ein Studio arbeiten konnten. Gleiches galt auch für die Regisseure. Und ähm, die hatten auch ihre eigenen Kinos. Also die konnten quasi exklusiv in ihren Kinos dann auch die Filme bespielen. Und ähm, das hat ihnen natürlich eine sehr große Macht darüber gegeben, ähm, ja, wie die Filme auch dann äh, in die Kinos kommen letztlich. Und da gab es einige äh, üble Praktiken, die dann, äh, ich habe das mal nachgeguckt, 1948 verboten wurden. Da gab es ein Antimonopolurteil vom obersten Gerichtshof, äh, Paramount Pictures gegen die Vereinigten Staaten. Und da sind einige Praktiken verboten worden. Also das äh, sagte mir vorher auch noch nichts. Und zwar gab es zum Beispiel äh, das sogenannte Blockbooking. Da wurden die äh, Kinos gezwungen, irgendwie mehrere Filme im Paket zu kaufen. Also dann gab es die A-Filme und äh, die Studios wurden quasi, äh, die, die, die Kinos wurden gezwungen, die B-Movies mitzukaufen, weil sonst die A-Movies nicht bekommen hätten. Und äh, das hat natürlich dafür gesorgt, dass die Studios unendlich viele Filme quasi jedes Jahr einfach in die Kinos abgeben konnten. Und diese Praxis ist damit ja verboten worden. Und die äh, Studios wurden gezwungen, ihre Kinoketten zu verkaufen. Und bei Paramount zum Beispiel habe ich mir rausgesucht, da geht es tatsächlich um 1500 Kinos, die sie abstoßen mussten, weil sie sich dann aussplitten Ach, krass, mussten. Krass, aber dann schon
1: also die Zahl 1000, dass sie 1500
0: Kinos ja. hatten überhaupt. Ne? Das ist Wahnsinn, ja schon, ne? Genau. Schon irre. Genau, und damit ist dieses Studiosystem geendet, langsam, ne, 1948 und dann so ein bisschen äh, ausgeflattert und so und Wobei äh, man
1: kann ja, also, wenn ich das äh, ergänzen darf, ja. äh, künstlerisch ist es ja dann erst später gewissermaßen ausgeflattert. Also ich meine, wenn man jetzt so Wir haben ja auch schon mal, schon mal über, über New Hollywood gesprochen, wo es dann den Autorenfilm gibt oder so, diese Ära der, der Filmemacher oder so, äh, die diese Zeit dann äh, eben irgendwie auch ablöst. Ne? Das heißt, diese diese Techniken oder dieser Werkzeugkasten des der Studios, der, der geht ja noch bis in die 60er Jahre gut rein. Ne?
0: Genau, also viele dieser Stars aus dieser Ära, ähm, die man die man kennt, die auch gleich Erwähnung fänden würden, weil ein, ein ganz großer Star, der über viele Jahre aktiv war, auch in dem Film mitgespielt hat. Nur zwei, ne? Ja, gut, äh, Grace Kelly, um jetzt mal den Namen zu nennen, war ja nur, nur fünf Jahre aktiv als Schauspielerin am Ende. Ja, Und aber sie, sie, sieht sie ist ja eine sehr prägende Figur Ikone. auf jeden Fall. Ach, Aber klar, James
1: Stewart ist äh, definitiv. Ähm,
0: Genau, jemand, der da über Jahrzehnte eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Ja, genau, und äh, das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt dafür, äh, für diesen Film. Also äh, diese, diese, diese Monopolpraxis wurde schon so ein bisschen verboten, aber äh, natürlich äh, genau Stars wie äh, James Stewart, der in das Fenster zum Hof mitspielt, die sind weiterhin noch aktiv. John Wayne wäre sicherlich zu nennen, Cary Grant und so weiter. Ne? Viele Namen, die man ja kennt. Audrey Hepburn, äh, solche Leute, die, die spielen halt immer noch eine große Rolle. wo Wie, wie alt?
1: Wie alt ist äh, James Stewart in dem Film eigentlich? Der ist ja schon so graumeliert.
0: Ja, das ist halt, da, darüber muss man auch noch mal reden, dass es ja irgendwie eine total übliche Praxis ist in dieser Zeit oder noch mehr in den 60ern, dass man schon ziemlich alte Schauspieler mit sehr jungen Schauspielerinnen ja, zusammen ja, im Film ja bringt und tut, als wären die gleich alt. Oder ja. das gar nicht so thematisiert wird. Ich habe das, ja. also ganz schlimm ist mir das mal aufgefallen, als ich vor ein paar Jahren gesehen habe, der Mann, der Liberty Valence erschoss. Mhm. Ähm, da ist dann auch, und das ist mit äh, John Wayne, ich glaube auch mit James Stewart in den Hauptrollen, und die sollen dann irgendwie so 30 sein, da geht es darum, dass sie eine Frau finden zum heiraten, die sind beide schon irgendwie, ja, fast 60 oder so, glaube ich. Ja, und das wirkt dann ganz, ganz, ganz seltsam. Äh,
1: ja, ich finde auch, also ich finde äh, James Stewart, was mir nämlich aufgefallen ist, ähm, wenn ich da schon mal vorgreifen äh, kann, dass er dass er irgendwie so merkwürdig geschminkt aussieht in dem Film. Ist das auch aufgefallen? Also er hat irgendwie wie so ein, so ein Make-up im Gesicht.
0: Nee, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen.
1: Also das, das fand ich schon komisch. Also wie gesagt, er, er ist natürlich offenkundig deutlich älter als Grace Kelly. Mm. Ähm, und äh, das, das fand ich irgendwie fast wie so ein Stummfilm-Schauspieler. So, um nee, um so, so krass habe ich so. das nicht
0: wahrgenommen. Also okay. denke ich immer an irgendwelche expressionistischen deutschen Filme aus den 20ern oder sowas. Äh, ja So jetzt nicht. Ähm, aber ja, ich, vielleicht hätte ich mir ja, aber das ist mir jetzt nicht so, nicht so aufgefallen, muss ich sagen, dass er, dass er so seltsam geschminkt ist. Also deutlich älter, offensichtlich, ne? Aber ähm, er hat ja auch viel
1: geschwitzt, aber darüber reden wir wahrscheinlich auch noch. Ja,
0: das stimmt. Ähm, genau, also das ist so die, die Zeit, in der wir uns jetzt befinden und ja, da muss man vielleicht mal ein paar Worte zu Alfred Hitchcock verlieren, ne? Der einer der, der großen Regisseure ist dieser, dieser Ära, so ja in Hollywood, ich glaube, seit den späten 40er Jahren aktiv Noch ist. früher, noch
1: früher, schon seit, ich glaube, in den 30ern, der erste Film stammt so aus, aus den 30ern. Da war oder? er aber noch in England, glaube ich, ne? oder? Ja, das kann sein. Ja, ja genau, sein.
0: also ist äh, geboren, ich glaube, 1899, das habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben, aber, ne. Ähm, genau, ist in den frühen 20ern zum Film gekommen, damals noch in London, ist ja gebürtiger Brite. Und hat dort ähm, auch, glaube ich, für Paramount äh, angefangen, was zu machen, bis dann das Paramount-Studio in London pleite gegangen ist. Und hat dann dort, äh, ja, Mitte der 20er seine ersten Filme gedreht. Übrigens, ganz interessant, äh, einer seiner ersten Filme war eine deutsch-englische Co-Produktion: Der Bergadler. Der Bergadler? Ja. Worum geht's da? Das habe ich nicht nachgeguckt. Ich hab, äh, kann ich nur sagen, das ich, ist ja. Das ist
1: diese typische Oberflächliche Recherche. Ja. Weißt du, so ein bisschen Name-Dropping, aber dann nicht, nicht mehr ja. liefern können.
0: Pass mal auf, aber ich kann dir sagen, was das Problem ist. Das ist der einzige Film von Hitchcock, der nicht mehr erhalten ist. Deshalb hätte ich auch vielleicht gar nicht so gut recherchieren können. Uh. Ja, genau. Also jetzt hier nicht äh, einfach beleidigen, ne? Ja, genau. Und äh, sein großer Durchbruch kam aber erst mit dem Tonfilm. Das ist äh, auch ganz spannend. Er ist tatsächlich äh, verantwortlich für den ersten britischen Tonfilm überhaupt. 1929 hat er den gemacht und damit ist er halt äh, dann ähm, ja sehr, sehr erfolgreich geworden und ab da im Prinzip lief seine Karriere und er ist dann, äh, ja, 1940 ist er nach Hollywood gegangen, um dort dann äh, Filme zu drehen und war auch sehr erfolgreich und ist dann äh, 1953 zu Paramount gegangen, ich glaube, vorher bei... Warner Brothers unter Vertrag und da war er so ein bisschen genervt davon, dass die ihm in die Filme reinreden wollten und ihn so zwingen wollten, dass er irgendwelche technischen Schnickschnack-Sachen macht, also CinemaScope kennt man ja heute auch noch, dieses Breitbild-Aufnahmeverfahren -Breit oder 3D-Sachen sollte er dann in seinen Film unterbringen, da war er so von genervt, dass er gesagt hat, nee, jetzt gehe ich. Und dann hat er halt diesen Vertrag bei Paramount bekommen. Äh,
1: Filmaskop war ja letztens noch ein großes äh, Thema bei Oppenheimer, ne?
0: Ja, genau. Oder ich glaube, Tarantino hat auch mal damit gearbeitet. Ja, äh, ähm, hier äh, Hateful Eight. Genau, bei Hateful Eight war das, genau. Und äh, er war halt davon genervt und wollte halt einfach Filme machen. Und genau, dann ist er zu Paramount gegangen und tatsächlich, äh, das Fenster zum Hof war sein erster Film dort, den er gemacht hat. Ich glaube, einen F Vertrag über vier Filme hat er gemacht und das war sein erster und direkt ein Riesenerfolg. So viel kann man ja schon vorwegnehmen.
1: Ja, aber also äh, das, ähm, ich weiß nicht, vielleicht fangen wir schon mal ein bisschen an, über den Film selbst ja, zu, auf jeden zu Fall. reden ähm, und da auch den Bogen zu schlagen zu dieser äh, Studiogeschichte. denn, und das fand ich wirklich faszinierend, äh, als ich das nochmal so nachgelesen habe, so in den Details, der, der Film ist ja an einem komplett für diesen Film aufgebauten Set entstanden, was wahnsinnig teuer war, auch damals für die Zeit und so, es ist ja so ein, so ein Hinterhof, der einem New Yorker Hinterhof nachempfunden ist und äh, das ist ja, ist ja alles gebaut worden extra.
0: Genau, ich fand das auch beeindruckend, weil als ich das gesehen habe, mit meiner Frau haben wir überlegt, wie haben sie das denn gemacht und ist das jetzt wirklich am Set gedreht, also äh, on, on Set gedreht, dass sie wirklich äh, in New York gedreht haben oder wie haben sie das gemacht? Sind das gemalte Hintergründe oder sowas? Und dann sagst auch, nee, da war zu viel Tiefe drin und so. Ja, und das ist wirklich Wahnsinn, dass sie dieses Set komplett gebaut haben. Also Voll ja, die, eingerichtete Wohnungen. Genau, ne? ich, ich hatte mal, glaube ich, gelesen, 18 möblierte Wohnungen und äh, sogar ein eingebautes Drainagesystem, äh, damit das Wasser aus den Regenszenen ablaufen konnte. Ne? Ja,
1: krass. Ne? Das ist, das ist ähm, auch hinten, man sieht ja immer, also kurz, kurz, um das zu erläutern für Menschen, die den Film nicht gesehen haben, es geht ja immer darum, dass die Hauptfigur James Stewart, der Jeffrey Jeff Jeffreys, der herrliche Jeffreys, Name Jeff Jeffreys. Jeff Jeffreys äh, im, im Rollstuhl sitzt, der ist ein Fotoreporter, hat das Bein gebrochen, sitzt im Rollstuhl und guckt immer aus dem Fenster in, in den Innenhof und beobachtet da so die, die Leute, das ist jetzt schon mal so, so angerissen einfach ähm, und, und, weiß ich nicht, beobachtet dann merkwürdige Verwicklungen möglicherweise einen Mord. Ähm und äh, da gibt es ja auch immer diese eine Stelle, wo man die Straße im Hintergrund sieht, wo die Leute spazieren gehen. Auf der gegenüberliegenden Seite ist so ein Café, so ein Restaurant und man sieht Taxis und so. Das ist wirklich gut gemacht. Es sieht aus, also wenn, wenn ich es nicht nochmal nachgelesen hätte, es sieht wirklich nicht sehr kulissenmäßig aus, sondern es sieht aus wie, wie so ein Hinterhof.
0: Genau, es ist ja auch wie ich. Irgendwie ist es ja auch keine richtige Kulisse, weil sie es ja wirklich gebaut haben das über stimmt. mehrere Stockwerke auch. Ja. Ne? Also, es sind irgendwie zwei Stockwerke. Fünf Meter hoch oder so, ne? Also, wirklich. Genau. Mit Keller sogar noch unten, ne? Ja. Also, es ist wirklich Wahnsinn, ähm, was, was sie da gebaut haben. Und ich finde, der Film profitiert auch total davon, dass sie dieses Set gebaut haben. Ich habe da heute noch mal drüber nachgedacht im Vergleich zu diesen Greenscreen-Produktionen, die es heute oft gibt, wie viel besser das funktioniert. Ähm, so ein, so ein Set zu haben, was natürlich sehr teuer und sehr komplex ist und so weiter und so fort. Und es gibt auch Gründe, warum man es heute nicht mehr macht. Aber ich finde, es funktioniert trotzdem unglaublich gut, diese, diese Immersion, dass man sich da reinfühlt in diesen Hinterhof und diese, diese, ja, diese kleine Welt irgendwie wahrnimmt, die da die da stattfindet. Ne?
1: Ja, ja, total. Immersion ist auch so ein Stichwort. Ähm, man, man sieht ja immer als, als Zuschauer eigentlich auch viel direkt aus der Perspektive von von Jeffrey Jeffreys. Ich sag, wir müssen
0: jetzt mal langsam erläutern, habe ich gerade gedacht, genau, was so das, das Setup des Films ist. Du hast es ja gerade schon angedeutet, der Jeff Jeffreys sitzt quasi in seinem Apartment mit einem eingegipsten Bein und deshalb langweilt er sich halt und guckt halt sehr viel, was in seinem Hinterhof also halt passiert. Ne? Ja. Ich habe noch gedacht, wenn das jetzt passieren würde, würde er wahrscheinlich den ganzen Tag irgendwie Let Netflix gucken oder sowas. Ja. Ähm, die Möglichkeiten hat er noch nicht und deshalb beobachtet er die ganze Zeit, was halt in seinem Hinterhof passiert.
1: Ja, genau. Und äh und weil er ja Fotoreporter ist, äh, hat er dann auch so ein Teleobjektiv. Darüber äh, komme ich übrigens gleich noch zu sprechen. Das ist der, der ähm, versprochene äh, Nischenfakt, den du wahrscheinlich nicht in deinem riesigen Notizenbuch hast.
0: Nee, ich, ich kann jetzt auch nicht alles durchblättern auf die Schnelle natürlich. Nein, Na, es ist so unglaublich viel. Aber äh, zum Teleobjektiv habe ich, glaube ich, nichts gelesen. Nein.
1: Dazu erzähle ich später noch was. Das wird ein Knaller. Ähm. Und äh, genau, beobachtet immer alles. Und äh, das wollte ich noch zum, zum Stichwort Immersion kurz sagen, weil man als Zuschauer eben immer oft äh, seine, seine persönliche Sicht auf diesen Hinterhof sieht, ähm, durch dieses Teleobjektiv sozusagen. Und irgendwann kommt ihm da was verdächtig vor. Er beobachtet verschiedene Figuren, die da gegenüber wohnen. Den gibt ja auch so Spitznamen sozusagen. Da ist irgendwie die, die Tänzerin, die nennt er, wie nennt er die? Die äh,
0: das weiß ich auch nicht mehr. Das einsame Herz habe ich noch im Kopf behalten. Genau, die ja. Tänzerin,
1: das ist halt so eine junge Frau, die, die beglotzt da immer auf, auf unangenehme Weise. Dann gibt es das einsame Herz, so eine, so eine Frau im Erdgeschoss, die da alleine wohnt. Und dann gibt es eben noch so ein, so ein Paar, bei denen die, 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 die Frau offenkundig irgendwie krank ist und im bettlägerig ist. Und dann glaubt er, einen, einen Mord oder die Folgen eines, eines Mords beobachtet zu haben. Darum, darum geht es, das ist die Ausgangslage vom Film sozusagen.
0: Genau, es ist alles so ein bisschen unklar mit dem Mord, das ist nicht so, dass man den Mord jetzt sehen würde oder so, sondern er sammelt quasi die Indizien, die dafür sprechen, dass die Frau umgebracht wurde, ne? also die, äh, die, dass sie dann auf einmal weg ist, dass äh, obwohl es sehr heiß war, irgendwie glaube ich die Fenster zu waren und so weiter, solche ja. Sachen ne? und äh, steigert sich da so, so ein bisschen rein, könnte man auch sagen.
1: Genau, er ist, äh, ist irgendwie so ein bisschen äh, fast besessen später dann. Also ähm, er sieht dann manchmal den, den Mann mit irgendwelchen Fleischermessern rumlaufen und denkt dann, dass das die, die Mordwaffe war oder irgendwas, wo er dann den, 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 den Leichnam mit zerteilt haben könnte und äh, steckt nur noch in dieser Geschichte drin. Äh, und dann komme ich schon zum, zum zweiten wichtigen Faktor in diesem Film. Das ist ja die Beziehung zu, äh, zu Lisa, gespielt von, von Grace Kelly, und äh, wenn sie dann da ist, dann ist er manchmal ganz geistesabwesend und sinniert halt über diesen vermeintlichen Mord nach, weil er halt wirklich besessen ist von, von diesem Thema.
0: Ja, genau. Also ähm, die, äh, genau, Lisa taucht, glaube ich, schon vor dem Mord das erste Mal auf, dass ja. sie da ist und, und ihn besucht. Und äh, ja, sie würde ihn gerne heiraten, aber er möchte nicht so gerne. Er stellt sie ein bisschen an oder sagt, dass, dass, die passt nicht zu mir oder sowas. Ne? Das ist ja auch irgendwie ein ganz interessanter Teil des Films, irgendwie wie er... Ja, irgendwie alles tut, äh, um sie irgendwie zu verletzen oder sowas oder irgendwie abzuweisen. Verletzen ist vielleicht ein bisschen viel, aber abzuweisen.
1: Ja, immer wenn es um dieses Thema geht, irgendwie heiraten und so, dann, dann weicht er aus und ähm, wird, wird ironisch und so. Das sind dann halt so, so Dialoge, wo er dann, dann irgendwie so rumstichelt. Und ja, das Ding ist, dass, dass er glaubt, dass sie nicht zu ihm passt, weil er halt so ein abenteuerlustiger Superbursche, Reporterbursche ist und sie eben aus so einer, ich glaube, wenn ich es ja, aus einer betuchten Upper East-Side-Familie kommt oder so, wenn ich das richtig irgendwie im Kopf ja. habe, also äh, aus, aus gesicherten Verhältnissen, bodenständigen Verhältnissen.
0: Ja, also ähm, genau. Ich finde, das ist äh, eine ganz interessante Frauenrolle, auch für die Zeit oder irgendwie eine Frauenrolle, über die man mal sprechen muss, weil ähm, sie ist ja jetzt nicht so irgendwie, dass man denkt, 50er Jahre, das ist jetzt irgendwie so eine so eine Hausfrau oder so, ne, die irgendwie nichts, nichts drauf hat oder so. Es wird schon vom Film sehr klar gemacht, dass sie sehr erfolgreich ist, also in ihrem Beruf auch sehr erfolgreich ist und äh, auch dort... Sie sehr. Sie macht viel natürlich Mode, weil es, es, sie ist ja eine Frau. Ja, genau, und äh, aber auch dort sehr viel Geld verdient und äh, genau, also sie ist, und, und sie ist auch sehr klug, also sie wird jetzt auch nicht dargestellt als irgendwie naive Person oder sowas, sondern sie ist auch wirklich eine kluge und schlagfertige Person. So. Trotzdem ähm, ist es manchmal ein bisschen unangenehm, wie sie sich an ihn ranschmeißt. Ne? Ja, oder total. irgendwie äh, da äh, Verrenkungen macht, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Halt, ne? Ja,
1: auch wenn man sich die, also jetzt mal vorgegriffen auf die gesamte Filmhandlung geht es ja irgendwie darum, dass sie eine Art Entwicklung durchmacht oder ihm beweist, dass sie eben doch auch auf Abenteuer steht und äh, irgendwie sowas mitmachen könnte. Und er dann erkennt, ach, äh, dann kann ich sie ja doch heiraten. So, dass sie dann auf einmal so einen Wert dadurch gewinnt, dass sie dem Mann genügt mhm. sozusagen.
0: Wobei ich mich auch noch gefragt habe, ob vielleicht ein Stück weit ähm ja auch von ihr eingeschüchtert ist. Ne? Das, die Frage habe ich mir auch noch gestellt. Ja. Ne, das ist vielleicht auch der Punkt. Wie gesagt, sie ist, sie ist beruflich extrem erfolgreich, äh, verdient viel Geld, ist sehr angesehen in New York offenbar, ne? äh, hat gute Verbindungen. Ähm, und ähm, ich glaube, ein Stück weit spielt da auch eine gewisse Einschüchterung mit, äh, bei, ne? mit so einer selbstbewussten Frau da äh, umzugehen. Ja, und
1: ähm, er sagt ja auch irgendwie an einer Stelle sowas wie, wo sie dann irgendwie verletzt ist, dass äh dass mal wieder alles perfekt ist, weil, weil sie halt irgendwie für ihn so ein zu perfekt ist, sozusagen. Und das, äh, wie du schon sagst, schüchtert ihn da möglicherweise ein.
0: Ja, genau, das ist ja seine Kritik. Ne? Sie sieht gut aus, äh, sie äh, kann sich gut kümmern, sie ist beruflich sehr erfolgreich und so. Und das, äh, das ist so seine Kritik, dass es da zu wenig Kanten gibt, würde man vielleicht heutzutage sagen. Ne? Ja, genau. Ähm, ja, genau. Wir hatten gerade gesagt, Schauspieler Grace Kelly ist ja sicherlich ein, ein bekannter Name. Ich glaube, sie war damals Mitte 20 oder so, noch ziemlich ganz jung. jung ja. ähm, hatte auch, glaube ich, erst ein, zwei Jahre vor ihren Durchbruch mit 12 Uhr mittags, wo sie noch eine ganz andere Rolle gespielt hat, wo sie wirklich so eine sehr stereotypische 50er-Jahre-Rolle gespielt hat, der sorgenden Ehefrau, die ja, sich ja, um, den, ja. um den Sheriff sorgt. Ähm,
1: Und auch selbst eigentlich keine... keine ähm keine handelnde Figur war, ne? sondern eher ja. so ein Beiwerk, um, um die Handlung für den Sheriff voranzutreiben sozusagen. Ja,
0: das stimmt, das kann man so sagen. Aber genau, trotzdem war das ihr großer Durchbruch und äh, ja, Hitchcock selber war auch, glaube ich, großer Fan von ihr. Es war jetzt auch, glaube ich, nicht der erste Film, den er mit ihr gemacht hat. Genau, Bahnhof Mord war, glaube ich, hatten sie kurz zuvor gemacht. Und er war auch großer Fan und äh, wollte sie auch später, kann man ja auch vorwegnehmen, sie hat dann relativ früh ihre Karriere beendet, um den Fürsten von Monaco zu heiraten. richtig. Und äh, war dann auch ein bisschen unglücklich und Hitchcock wollte sie auch zurückholen dann gerne nochmal für einen Film und sie wollte, aber dann war der öffentliche Aufschrei so groß, dass sie es doch hat sein lassen. Das war und, eine ungewöhnliche Geschichte, ne? diese ja, Märchenhochzeit
1: dann und so und dieses mega öffentliche Interesse daran und sowas für eine komische, komische Sache eigentlich.
0: Ja, genau. Und das führte halt dazu, dass sie, obwohl sie extrem erfolgreich war als Schauspielerin, nicht mal mit 30 ihre Karriere schon beendet hat, ne? Ja, so. Genau, aber ich finde generell, so was man schauspielerisch sagen muss, finde ich, spielt sie die Rolle auf jeden Fall sehr gut, äh, verkörpert diese, diese Rolle sehr gut mit, äh, äh, mit einer Ernsthaftigkeit, aber auch mit einem gewissen Witz immer zwischendurch. Ne? Also, ja, total. Genau, und äh, ja, Jimmy Stewart, haben wir schon gesagt, einer so der Schauspieler dieser, dieser Ära, so seit den 30er Jahren eigentlich schon, ne? Ja. Ähm, der in ganz vielen großen Filmen dieser Zeit äh, mitgespielt hat, ähm, äh, Oscar-Preisträger war und, das fand ich ganz interessant, äh, aber auch ähm, im Zweiten Weltkrieg äh, Bomberpilot war. Vielleicht auch so eine Parallele dazu, die Rolle äh, war ja auch zumindest in einer Crew, Fliegercrew im Zweiten Weltkrieg, ne? der Jeff Jeffries. Ja. Und der Jimmy Stewart war auch halt Bomberpilot und, ähm, war dort wohl sogar tatsächlich sehr hoch dekoriert, war dann Reserveoffizier nach dem Zweiten Weltkrieg und, ähm, das fand ich ganz interessant, hatte den, den höchsten Rang bekleidet, den jemals in Hollywood-Schauspieler hatte, denn er war Brigadegeneral sogar tatsächlich am Ende. Oha! Ja, also Kriegsheld Jimmy Stewart, genau, und sonst immer jemand, der so auf diese ja, ein bisschen schlachsige Rollen abonniert war, kann man vielleicht sagen. Ja, aber oder? ist er
1: hier ja auch. Also ich finde, ich ja. find, dass ähm, das Fenster zum Hof auch wieder der, der typische äh, Jimmy ist irgendwie, ein bisschen lustig hier und da mal ein bisschen tollpatschig, äh, immer ein bisschen schlagfertig, aber smart, äh, so halt.
0: Genau, er ist halt nicht so die Rolle, der so coole Typ oder sowas, sondern er ist halt jemand, der ist so ein bisschen, ja, klumsy, würde man vielleicht sagen, so ein bisschen, ne, ähm, schusselig auch mal hier und da, nicht super organisiert und so. Und genau, das, das ist die Rolle halt letztlich. Ja, ähm, genau, du hast ja schon einiges gesagt ähm, zum, zum Film selber. Ich fand äh, wirklich faszinierend an dem Film, wie ich dieses Leben in diesem Hinterhof, ne? wie die Leute dort leben und wie das dargestellt wird und ähm, wie man auch äh, in der Rolle dieses Jeff Jeffreys ist, weil man ja wirklich ähm, immer nur wahrnimmt, was er wahrnimmt und sich dann ganz viele Fragen stellt, was da gerade passiert ist und das ja auch vom Film bewusst offen gelassen wird. Ne? Also man kennt
1: das ja auch von sich selber manchmal. Also ich finde ich find dieses Motiv grundsätzlich super, super interessant. Man macht das ja manchmal selber auch. Also es gibt zum Beispiel hier am, am S-Bahnhof, da steht man so ein bisschen erhöht und guckt auf so eine Häuserreihe und dann kann man genauso wie bei Das Fenster zum Hof ähm, alle Fenster sehen. Und das finde ich total faszinierend, dass man dann als dass man dann als eine Person quasi parallel das Leben von ganz vielen verschiedenen äh, anderen Menschen sehen kann, ohne dass sie dass sie voneinander wissen sozusagen. Und das mhm. ist ja genau das, was, was in dem Film auch passiert. Und ähm, das allein ist schon mega spannend. es wird ja auch so, eine, so, so ein bisschen so eine juristische Ader bedienen, vom Zuschauer auch.
0: Genau, und das wird ja auch im Film immer wieder thematisiert, dass er da so ein bisschen als ja, Spanner oder wie auch immer man das nennen will, da, da un unterwegs ist mit seinem, äh, das wurde irgendwann mobiles Schlüsselloch genannt, seine Kamera, ne? von ja. der Haushälterin, die so eine stereotypische Haushälterin ist, ne schlagfertig, aber auch immer so, immer so schlecht zufrieden. Ähm, genau, und das funktioniert finde ich extrem gut und äh, diese, diese Einblicke, auch diese Progression zu sehen bei den, bei den Rollen, die man da sieht, bei den Geschichten, die in diesen, in diesen Wohnungen spielen, die so ein ja. bisschen, bisschen ja auch so sind wie, wie so wie so Kaninchenstelle irgendwie, ne? ja, So ja, abgetrennt ja, ja. und so, ja. ne? Genau. Und ähm, das, das ist auch schon extrem gut dargestellt. Und irgendwie habe ich noch gedacht, überall geht es ja so ein bisschen um die Liebe als Thema, in allen diesen Wohnungen, ne? die äh, Balletttänzerin, die irgendwie keine Liebe findet und obwohl sie begehrt wird von vielen Männern, ne, das einsame Herz, das, die Frau, die da alleine ist, äh, natürlich auch die Szene mit dem mutmaßlichen Mord, mit dem Torwald, so heißt der Mörder, ist natürlich auch eine unglückliche Liebe. Man sieht ja auch vorher Szenen in diesem Apartment, wie sie sich streiten auch und wie sie auch gemein, irgendwie gemein zu ihm ist, ne, so habe ich das zumindest interpretiert. Ne. Und natürlich, dass äh, auch diese Liebesfrage, die sich im Apartment vom Jeff Jeffreys abspielt, zwischen James Stewart und Grace Kelly, ne?
1: Total. Also es geht, da, das, äh, da hast du recht auch bei dem, bei dem Pianisten, der offenbar irgendeine Krise hat, den man immer sieht und der manchmal da ähm, in seinem Studio-Apartment äh, Musik auf seinem Flügel macht und so. Ähm, es sind auf jeden Fall eigentlich ausnahmslos Leute, die jetzt nicht glücklich sind. Ne? Also von denen ist keiner keiner happy.
0: Ja, das stimmt, ist auch ein guter Punkt. Genau, niemand äh, lebt jetzt ein glückliches, zufriedenes Leben. Ne? Jeder sucht irgendwas oder jedem fehlt irgendwas.
1: Wenn überhaupt dann noch die, dieses Pärchen, was da immer auf dem Balkon schläft, weil es so heiß ist und äh, diesen, diesen Hund immer im, im Korb runterlässt. Also weiß ich nicht. Ja, ähm, das
0: waren auch immer skurrile Szenen. Ne? Die schlafen immer oben auf ihrem Balkon mit Gitter oder so und haben da ihre Matratze liegen, ja. weil es genau ein heißer New Yorker Sommer ist offenbar und lassen dann immer an so einem Seil, in so einem Körbchen ihren, Hund, ihren kleinen Hund runter. Da regnet es ja auch
1: Garten. einmal, deswegen müssen sie ganz schnell ähm, in die Wohnung rein verschwinden. Und das finde ich auch krass, weil, wie gesagt, es ist ein Studio und äh, was muss da passiert sein, dass die das mit dem Regen so gemacht haben? Die müssen ja echt, ähm, weiß ich nicht, äh, zigtausend Liter Wasser da irgendwie äh, ja. runtergegossen haben.
0: Genau, wie gesagt, es gab auch extra dieses Drainagesystem auf dem Set, damit das irgendwie ablaufen konnte. Das ist schon ähm, ja äh, wirklich extrem gut gemacht. Ja, äh, genau. Was 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 kann man noch sagen zu dem Film selber? Ähm, ich finde, der 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 ist der ist der Jeff Jeffries für dich ein sympathischer Charakter?
1: Jein, würde ich sagen. Also ich meine, wie gesagt, er ist ein klassischer Jimmy Stewart und ein klassischer Jimmy Stewart ist immer irgendwie sympathisch, mit dem würde man sich gerne unterhalten, er ist ja auch irgendwie ein witziger Typ, ähm,
0: yes. aber es gibt, bitte? Er ist ja auch irgendwie bewusst so ein Außenseiter, gibt sich zumindest als Außenseiter. Ja genau, ja? er ist ja in
1: dieser, dieser Rolle als, als äh, Lonesome Wolf sozusagen, der als Reporter durch die Welt reist und dann irgendwie Fotos für so ein Magazin macht und so. Es ist schwer zu sagen, also diese Sache mit dem Voyeurismus ist ja auch so, dass er zuschaut, aber nie nie irgendwie eingreift. Und es gab also ein paar Stellen im Film, wo er ja durchaus auch hätte eingreifen können. Äh, zum Beispiel, auch, wo ich das ist meines Erachtens fast ein Logik, äh, Logikloch, ich weiß nicht, wie du, wie du das siehst, aber es gibt ja dann im Verlauf des Films diese Stelle, in der äh, Grace Kelly rüber in die, Mörderwohnung geht, um da irgendwas zu, zu suchen, den Schmuck von der Frau oder so, also irgendeinen Indiz zu suchen, dass, dass, die, dass die Frau ermordet wurde, während der Mann vorher weggelockt wurde und dann kommt der Mann zurück und greift Grace Kelly an und er ist ja auf der anderen Seite, beobachtet das alles, also ganz furchtbare Situation. er beobachtet, wie seine, seine ähm, Freundin da irgendwie angegangen wird von diesem Typen und er sagt nur, ah, was soll ich nur tun, was soll ich nur tun? Und ich denke, ja, du kannst doch einfach rüberrufen, weil man weiß ja, dass, man, dass, dass er gehört werden würde. Und wenn er rüberrufen würde, hier, ich sehe dich, lass es sein, dann, dann müsste er ja aufhören. Aber er macht es nicht, weil er immer so passiv ist. Stimmt überhaupt, was? er ist ins, insgesamt einfach ein sehr, sehr passiver Charakter in allem. Also auch in, in seiner Beziehung zu der Lisa, zu der Grace Kelly und so. Ähm, ja.
0: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich ein Punkt, dass er das hätte machen können, weil wäre dem Torwald wall direkt klar gewesen, okay, ich kann sie jetzt nicht umbringen oder total. sowas, weil ich werde hier beobachtet. Ne? Also ich meine, wenn er,
1: das ist ja irre, wenn man noch sieht, dass das, äh, seine, seine geliebte äh, Freundin da irgendwie gerade fast umgebracht wird, dann nicht rüber zu rufen und zu sagen, hör auf, äh, das ist ja total, total, ähm, weiß ich nicht, nicht nachvollziehbar.
0: Das stimmt, das macht wenig Sinn, hast du schon recht. Ja, äh, genau. der hat ja auch einen Kumpel, äh, der ist Kommissar bei der Polizei. Ne? Und das fand ich ganz interessant, auch wieder Thema Übersetzung. Der äh, ist offenbar Detective und äh, im Deutschen ist er dann Detektiv. Okay. Ne? Wobei ich es weiß, wird schon
1: klar, dass er bei der Polizei ist. Aber erst nach, nach so ein paar Momenten. Ne? Zuerst denkt man auch, dass es Also ich habe zuerst gedacht, es geht um so einen Privatschnüffler. Aber auch
0: wegen der Übersetzung. Wenn sie gesagt hätten, der ist Detective, dann hättest klar. du wahrscheinlich direkt gedacht, ah, okay, er ist bei der Polizei. Ja, ne? das stimmt. Ja. Also, das fand auch ich. Gut, dass sie
1: nicht irgendwie Wachtmeister rausgemacht haben. Der Wachtmeister,
0: mein. ja. Ja, ja, es ist ja immer ganz interessant, diese Übersetzung aus den 50ern oder 60ern. Ich weiß, ich habe auch noch im Ohr, wie Clint Eastwood sagt, Arizona. Ja, <lacht> ähm, ja genau. Also, äh, und, und der soll dann helfen, quasi äh, diesen, diesen vermeintlichen Mord ja aufzuklären. Ne? Und ähm, ja, fand ich auch ganz interessant, diese Rolle, weil der ist dann so ein bisschen faul oder macht nicht genug oder so. Und dann kommt einem als Zuschauer schon manchmal, da kam mir zumindest der Gedanke so, ah, steckt der mit dem Tower vielleicht doch unter einer Decke oder sowas. ich das ne? habe ich auch gedacht. Ja, ja. genau, also dann äh, war das vielleicht doch so äh, angedacht vom Film. Aber bei mir kam halt dieser Gedanke auf so, weil er sich dann immer so teilweise ein bisschen nebulös äußerte Voll. und sowas. ne Ja, genau. Ich glaube
1: auch, dass das angedacht war, weil äh, weil er ist einfach eine merkwürdige Figur, finde ich, wie er da so weiß ich nicht, da gibt es ja auch diesen kleinen Disput, wo sie dann, und da kommen wir jetzt auch zum Cognac, also das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt überhaupt Cognac haben, weil die saufen eigentlich nichts anderes als Cognac. Manchmal gibt es einen Kaffee und einmal gibt es, glaube ich, Shampoos oder so, aber ansonsten ist Cognac das, ähm, das Getränk der Wahl. Ähm, und äh, dann ist er dann eben da zu Besuch, Grace Kelly ist auch gerade da und dann schwenken sie, also diese Szene ist total verrückt, wie sie zu dritt dann da in diesem Raum sind und alle schwenken irgendwie den, den Cognac im Uhrzeigersinn, um ihn anzuwärmen, äh, wie es heißt, und da gibt es eben so einen so Disput zwischen den dreien, weil der, der ähm, Detective eben nicht an diese Mordgeschichte glaubt und äh, sich einfach merkwürdig verhält und so, so verdächtig verhält. Und das da habe ich auch irgendwie gedacht, ähm, will er jetzt ablenken von dieser Geschichte oder so. so in die ähnliche Richtung habe ich auch überlegt. Mhm.
0: Ja, ein bisschen ist es auch irgendwie unlogisch, wie er sich verhält, finde ich. Ne? Also äh, immer dieses Abwiegelnde und äh, sozusagen, naja, äh, ne? das äh, bildest du dir alles nur ein und sowas. ne Ich finde, das ist ein bisschen zu krass, aber wahrscheinlich mit dem Ziel, den Zuschauer äh, so ein bisschen in die Irre Klar. zu führen. Ne? Mhm. Das, das, das ist schon so, ja. ja. Ähm, genau und ähm, Wie
1: findest du denn, jetzt muss ich ja die, die Gegenfrage stellen, wie findest du denn, dass der Jeff Jeffries ein sympathischer Charakter ist?
0: Nee. Also, schon eigentlich nicht, weil ähm, ich habe es ja gesagt, das Verhalten, dass er da der Lisa gegenüber den Tag legt, ist schon eigentlich, dass man dass man denkt, wie ich als Zuschauer, so, komm, lass ihn doch einfach, lass es doch. Der,
1: äh, auch aus 50er-Jahre-Sicht? also das Aus
0: 50er-Jahre-Sicht vielleicht nicht, aber so aus 2024-Sicht denkt man es halt schon. Ne? Ja, klar. Äh, und ich meine, selbst aus 50er-Jahre-Sicht muss man sagen, sie würde ja wahrscheinlich auch jemand anders finden. Sie muss schon sehr verliebt sein in ihn, um dieses Verhalten so ein bisschen zu akzeptieren und ihn ja quasi ein bisschen zu einer Beziehung ja fast schon zu zwingen ne es ist ja also sie sagt ja auch sehr deutlich dass sie ihn heiraten möchte und so weiter und er so und er sagt immer nein nein und das, das bin ich nicht und so weiter und so fort solche ja, Sachen er macht
1: er dreht es ja sogar noch um das ist ja fast noch so ein ja nicht ja ist das Gaslighting ich weiß es nicht aber er schiebt sie ja dann quasi auf sie äh, seine, seine Mutlosigkeit gewissermaßen und sagt ähm, ja dann müsstest du ja aus einem Koffer leben oder wenn du dann irgendwie in irgendeinem exotischen Land bist, dann musst du Sachen essen, äh, die, die, die würdest du dir auch nicht mal angucken wollen und so. Und es wäre nicht richtig, dich da ähm, in diese Rolle reinzuzwingen, sozusagen. Das heißt, er tut so, als würde er aus, aus äh, hehren Gründen handeln, aus moralischen Gründen, um sie nicht in so eine Situation zu bringen. Und das ist ja Quatsch.
0: Naja, er sucht gefühlt irgendwie nach Ausreden, ne? Warum äh, er, warum er, das, äh, er sie nicht heiraten sollte oder sowas richtig, fällt ihm auch nichts ein. Ne? Dabei ist sie halt. Super bemüht um ihn, ne? Lässt irgendwie sogar so ein, so ein super Restaurant dann äh, kommen fürs Essen, damit sie was Feines essen können das und 21. sowas. Ne? Das 21, genau. Irgendwie zieht sich so, äh, so, ja, äh, Reiznachtwäsche an, oder wie weiß man, wie das nennen soll, was sie da anhat, ne? So. Das ist, äh, äh, das ist einfach
1: so ein ganz langer Lappen, also. Ja. Aber vielleicht, also aus 50 er Jahre sicht ist es wahrscheinlich... Sehr, auf, sehr
0: aufregend, ja, ja. Ne, also das ist ja auch wirklich ein ganz interessanter Punkt in Filmen dieser Jahre, wie da so Sexualität irgendwie thematisiert wird, weil man durfte es ja nicht so richtig thematisieren. Aber sie wird ja, finde das habe ich mir Aber eigentlich gedacht, fand ich nämlich auch, dass es schon alles... Für die
1: Zeit relativ explizit thematisiert.
0: Das fand ich nämlich tatsächlich auch. Ne? Also auch diese moralische Frage wird ja thematisiert, dass sie bei ihm übernachtet, ja, ja, ja. obwohl sie nicht verheiratet sind wird ja auch von den Polizisten so thematisiert, sodass er sagt, du, du, komm mir mal nicht zu ja, frech hier, ja. ne? So, äh, wer hat denn hier bei dir übernachtet heute, ne? So, das ist schon ganz interessant und das ist schon wirklich relativ explizit, dass, dass, dass sehr klar wird, dass sie ne äh, bei ihm dann halt übernachtet und dass sie nicht ja. vorhat, irgendwie, äh, keine Ahnung, in der Nacht irgendwie ein gutes Buch zu lesen. Das ist
1: schon ähm Relativ erwachsen, nicht wie in irgendeinem 50er-Jahre-Carrie-Grant-Film oder so, oder Doris Day-Film oder so, wo das, ja gut, wo das auch, die sind ja auch oft sehr schlüpfrig, aber da ist es ja. irgendwie, auf so eine erwachsene Weise wird es thematisiert sozusagen. Ja, es
0: war ja auch in dieser Zeit auch üblich, ähm, dass, dass selbst verheiratete Paare dann so dargestellt wurden, wenn sie äh, schlafen gegangen sind, dass sie in zwei unterschiedlichen Betten geschlafen ja, ja, haben. Ja. Ne? War ja auch völlig üblich. Und da ist der Film schon, wie ich, relativ explizit. Ne? Ist ja auch bekannt, dass Hitchcock das ein bisschen genervt hat, dieser äh, dieser haze code ähm, oder diese, diese, diese Regeln, die man sich da teilweise auch selbst auferlegt hatte. Und das ist wirklich ganz spannend. Ne? Also dieser Film versucht schon auf eine Art und Weise, da relativ modern zu sein. Ne? Das Frauenbild ist ja auch schon für die Zeiten sehr fortschrittliches, ne? weil es eben nicht so ist, wie du sagst, in 12 Uhr mittags, dass, dass die Frau nur irgendwie da ist äh, als... als ja, als eine Person, um die der Protagonist sich sorgt, sondern sie ist jemand, die die Handlung auch vorantreibt und die selber ähm, sehr, sehr aktiv ist und auch äh, Risiken eingeht um, äh, und Dinge tut, ohne die er nicht weiterkommen würde. Sagen wir es mal so. Ne? Ja,
1: total. Und sie ist ja, wie du schon gesagt hast, sie ist ja auch eine Frau, die eigenständig äh, ihr, ihr Leben führen kann, sehr gut führen kann und so weiter. Das ist ja auch nicht selbstverständlich für einen Film aus der Zeit. Äh, an anderen Stellen ist das Frauenbild, was da transportiert wird, da müssen wir nicht drüber reden, natürlich äh, lachhaft überholt. Also das ähm, könnte man ja heute, also das ist ja ist ja klar, also wenn, wenn er zum Beispiel diese Tänzerin von gegenüber immer so anglotzt und da irgendwelche Kommentare zu abgibt oder dann geht es dann um die äh, angeblich immer nörgelnde Ehefrau und so, dieses dieses komische Klischee. Es war ähm, eine
0: ein Satz, genau, da musste ich auch noch so ein bisschen äh, schlucken, da hieß es so, äh, ich sage jetzt mal singemäß, Frauen nörgeln nicht mehr, heute, heute diskutieren sie. Genau das, und, genau das, ja. Und ganz interessant. Wo dann, wo dann
1: sozusagen, wo dann die Figur sozusagen dieses äh, vermeintlich äh, moderne neue, neue Bild äh, äh, kritisiert.
0: Und das fand ich ganz interessant, diesen Aspekt, dass schon damals in den 50er Jahren irgendwie ähm, von ja, ja konservativer Seite oder dann von Männern irgendwie bemängelt wurde, dass... Äh, dass man nicht mehr alles sagen darf, ne? so ein bisschen. Gegen die Woken ist der 50 ja, Jahre Ja, so ein bisschen sozusagen. ist es ja so gewesen, in dieser Szene, ja, ne? dass ja. man sich darüber beschwert, man darf nicht mehr sagen, nörgeln, jetzt wird diskutiert. Ne? Ja, ja, das ist ja im Prinzip ja. gleich, dass ja so Debatten, die dann heute geführt werden, auf einem ganz anderen ne, Niveau oder so, aber das fand ich tatsächlich ganz interessant daran. Ja, ne? total. Ja, genau. Und Übrigens,
1: das muss ich noch ganz schnell einbringen, ähm, äh, wo ich eben den Pianist, Pianisten, jetzt habe ich es verraten. Jetzt habe ich es verraten. Ich frage dich trotzdem. Ich frage dich anders. Die Antwort du, lautet Pianist. Hast du Ja, nicht ganz, aber hast du googeln müssen, an welcher Stelle Hitchcock seinen üblichen Cameo-Auftritt macht? Ja, Oder tatsächlich. Nee, ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Okay. Nee. Also es ist ja beim Pianisten, wo er ja. diese Uhr aufzieht. Ne? Relativ
0: am Anfang, glaube ich. Ne? Ja, ich habe es auch nicht gesehen. Nee, ich er sieht aber auch gesehen.
1: anders, er sieht nicht aus wie Hitchcock in der Szene. Ich muss, ich muss es mir nochmal
0: angucken, aber ich hätte ihn nicht ähm, erkannt. Tatsächlich, ähm, das muss man auch noch zu Hitchcock sagen. Ne? Ich denke bei Hitchcock immer an das Bild, was früher auf den drei Fragezeichen-Kassetten vorne drauf waren. Das ist so der Hitchcock, ja. äh, an den ich dann denke. Ne?
1: Da sah er natürlich auch noch einfach nicht so aus 1954, das muss man auch sagen.
0: Ja, genau. Also äh, für die, die es äh, irgendwie, weiß nicht, zu jung sind oder so, äh, die drei Fragezeichen sind eine bekannte Hörspielreihe. Ähm, klingt jetzt auch ganz seltsam, wenn man das so sagt, weil es eigentlich jeder kennen sollte Und in den frühen Folgen war immer der ein Bild von Alfred Hitchcock da vorne drauf Der auch in den Folgen dann teilweise aufgetaucht ist und denen dann irgendwelche Aufträge gegeben hat oder sowas ne?
1: Wie war das eigentlich möglich? Also ich meine, da war Hitchcock ja, ähm, der müsste dann schon ja lange tot gewesen sein
0: Ich meine tatsächlich, ich habe es jetzt nicht, nicht, ähm, nicht nachgesehen, aber ich meine, der wäre erst 1980 oder sowas gestorben Der letzte
1: Film ist doch, ja, Frenzy oder so ähnlich heißt der glaube ich Ende 79, eine, eine 80 letzte, oder so. Ja, genau,
0: so 1980 oder so, da ist er gestorben. Und ich meine tatsächlich, die ersten Bücher in den USA von den drei Fragezeichen, oder auch die ersten Hörspiele in Deutschland waren Ende der 70er. Na, okay. Also da hatte man wahrscheinlich dann noch den Namen eingekauft von ihm oder so, ne äh, um das so ein bisschen zu promoten, weil er auch sehr viel drei Fragezeichen am Anfang mit diesem Horroraspekt gearbeitet hat und ja. er auch so ein bisschen dafür stand durch so Filme wie Psycho oder sowas oder Die Vögel, ähm, die er dann später gemacht hat. Ähm, da auch ein ganz guter, ganz gute Marke war, die man damit dran geheftet hat, ne? Ja, das stimmt. Ja, und wir haben ja wir haben ja noch, äh, wir müssen auch noch über einen, einen Hitchcock-Begriff reden und auch im Kontext dieses Films über einen Hitchcock-Begriff reden und zwar den, den McGuffin.
1: Der McMuffin, den man zum Frühstück bei ähm
0: … Hast du jemals einen gegessen eigentlich? Ja, habe ich gemacht. Wirklich? Die ja, 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 okay. schmecken die? Ich
1: habe nie einen gegessen. Ich habe einen gegessen und ich habe da gute Erinnerungen komischerweise dran, weil ähm, das war auf so einem äh, Sportaustausch, äh, wo wir nach Frankreich gefahren sind. Ich bin jetzt da gab's
0: überrascht, dass du auf einem Sportaustausch warst. <lacht> Musst du dir da teilnehmen? Was soll
1: das denn heißen? Ähm … Das war so, Nee, das war so, ähm, ich bin ja Sportler, also also semiprofessioneller. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, es ist äh, ja das -Spieler ist hier ein Spieler gewesen. Ja, ah, okay. Mhm. Und äh,
1: da waren wir in Frankreich und ähm, haben da so ein Turnier ähm, verloren. Und da gab es dann äh, nach der Busfahrt morgens beim, äh, bei diesem Dings äh, so ein McMuffin. Und ah, okay. äh, weil da war ich ja noch so ein Bub, ne? da habe ich so
0: gesagt äh, lecker, lecker. Und das hat mir dann schon geschmeckt. Nee, ich habe nie einen gegessen. Ich habe in der Werbung den McMuffin oft gesehen, aber... Ich ja, ist auch ihn ist gegessen. komisch. Also würde ich
1: jetzt auch nicht mehr essen, ist wahrscheinlich auch Quatsch. Ähm, aber eigentlich meinten wir auch nicht den McMuffin. Wobei den er Mac sich auch
0: Guffin. zu McGuffin unter Umständen vielleicht eignen würde, der McMuffin. Absolut. Könnte sein. Absolut, ne? absolut.
1: Ja, McGuffin. Also, ja, es, so
0: es ist so ein bisschen schwer, schwer zu erklären. Also Hitchcock hat es ja selber so ein bisschen nebulös erklärt oder so. Ich fand... Er hatte mehrere Definitionen, aber ich fand, das Beste war, äh, dass er gesagt hat, der McGuffin ist das, äh, ne, wo der Spion hinterher ist, aber das Publikum interessiert eigentlich nicht, was es ist. Also es ist ein Gegenstand oder eine, ein Objekt, eine Idee, eine Person kann alles sein. Ein Ziel, das die Handlung eines Films vorantreibt und so ein bisschen die Charaktere zusammenbringt oder in Bewegung versetzt. Aber äh, laut Hitchcocks Definition ist der McGuffin für das Publikum eigentlich nicht interessant. Ja, ne? genau. der
1: spielt eigentlich keine Rolle, auch für die Handlung nicht unbedingt eine Rolle. Das heißt, äh, mir fallen zwei Beispiele an. Wir haben eben schon über eins kurz äh, geredet, wo wir beide der Meinung waren,
0: das ist ein archetypisches ist. Beispiel.
1: Absolut. Also der klassische McGuffin ist der, der ähm, Koffer in äh, Pulp Fiction, der aufgemacht wird und dann strahlt es da so golden heraus. Und wir wissen als Zuschauer überhaupt nicht, was ist da drin. Es ist auch scheißegal, was da drin ist, aber es dreht sich im Grunde genommen um diesen Koffer, ohne dass er eine Rolle spielt.
0: Der also. ganze Film, genau, ja. ja.
1: Bei Charade zählen wir gerade noch einen, ist es die äh, Briefmarke, ich glaube eine blaue Maritius oder so, die auch keine Rolle spielt, der, der aber den Film quasi erst zum Anlaufen bringt.
0: Ja, genau, also es gibt ja auch Debatten darüber im Film, also der, ähm, George Lucas hatte ja eine andere Definition von MacGuffin, für ihn war der MacGuffin eine Sache, um die das Publikum sich auch für, für sich interessieren darf, oder die auch eine Bedeutung fürs Publikum haben darf, also er hat gesagt, ähm, der MacGuffin bei Star Wars, im ersten Star Wars Film, sei R2-D2. <lacht> Ne? so Oder es gibt R2 ja auch... R2-D2? R2-D2, weil er die Handlung vorantreibt. Er hat ja die Pläne für den Todesstern. Ja, man könnte auch sagen, die Todessternpläne sind der MacGuffin. Ne? Also im, im Hitchcock'schen Sinne wären es wahrscheinlich die Todessternpläne, weil die die Handlung ja vorantreiben, die Charaktere zusammenbringen. Aber im Prinzip ist ja jedem egal, Todessternpläne. Wen interessiert das? Ne? Und R2-D2 wäre dann halt nach Lucas' Definition der MacGuffin, ähm, weil man sich für R2-D2 ja auch irgendwie interessiert oder so. zumindest, ne? Eine Emotion entwickelt. Ich habe irgendwo
1: gelesen, dass bei dem äh, 2015-Film Star Wars, welcher war das nochmal, das, irgendwie, ähm, die, die, das Erwachen dass der, der, Macht, der Macht, genau, mm. dass da die Figur von Luke Skywalker, der Mac- Guffin ist
0: ja, das stimmt tatsächlich. Ja, das ja. ist wahr. Genau, sie suchen ihn ja alle. Er spielt, er, er spielt kommt in dem Film War. überhaupt nicht genau. vor, aber äh, sie suchen ihn halt. Ja, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Oder ähm, es gibt auch, ja, Leute sagen, dass äh, in der Soldat James Ryan, der James Ryan der McGuffin ist. Ne? Ja, total. Genau, weil mhm. die machen sich auf die Suche nach ihm. Er setzt diese ganze Handlung in Bewegung und sowas. Ne? Also auch eigentlich ein äh, ganz gutes Beispiel für einen für McGuffin. Und äh, Hitchcock ist derjenige, der den diesen Begriff. Äh, populär gemacht hat. Ne? Also er hat den Begriff nicht erfunden. Das war ein Drehbuchautor, ein Britischer, der mit Hitchcock zusammengearbeitet hat. Ähm, der hat den Begriff erfunden, haben in den 40ern einige Filme gemacht, aber Hitchcock steht so ein bisschen sehr für diesen Begriff des McGuffins und hat auch in Interviews, ich glaube mit François Truffaut, ganz viel darüber geredet, was ein McGuffin ist.
1: Ja, gibt es ja dieses ähm, Zitat, dass der McGuffin, also dass, dass jemand im, im Zug fragt, was ist das für ein Päckchen, was sie da in der Gepäckanlage haben und der der Typ sagt dann, ja, das ist ein McGuffin, das ist äh, irgendwie ein Gerät, mit dem man äh, in Schottland Löwen fängt und dann sagt der andere, ja, aber wie, da gibt es doch gar keinen Löwen und dann sagt der, der Päckchenbesitzer, äh, ja gut, dann ist es halt äh, doch was anderes oder ist es kein McGuffin oder so. Das zeigt nochmal, ist ein Päckchen, das Interesse weg, das zwei Leute zusammenführt, aber eigentlich ähm, gar keine Rolle spielt, was es ist.
0: Ja, genau. Ähm, und ähm, deshalb bringe ich es hier nochmal auf, man könnte ja äh, argumentieren, ähm, dass in diesem Film, das Fenster zum Hof, der McGuffin, äh, der Mord äh, ja. ist, den der Torwald begeht und im Prinzip die, die relevante Geschichte nicht der Mord ist, sondern die Liebesgeschichte zwischen Lisa und Jeff halt. Da stimme Und ich der zu 100 McGuffin zu. im Prinzip nur, und ich finde, das ist auch ein Punkt, nur dazu da ist, diese Liebesgeschichte zwischen den beiden voranzubringen.
1: Absolut, also da stimme ich, äh, stimme ich äh, komplett zu, sehe ich ganz genauso, weil ähm, anders als bei anderen Filmen, in denen irgendwelche Morde geschehen, wissen wir über Täter und Opfer absolut fast gar nichts. Ähm, wir sehen den, den Mord ja auch nicht so. Die Hintergrundgeschichte ist allen vollkommen egal. Die Motive sind vollkommen egal. Ähm, und ähm, ich würde es genauso sehen, weil, weil eigentlich geht es einerseits um die um die Liebesgeschichte zwischen Jeffrey, Jeffreys und, und Lisa und ähm, eben um diese, ja, dieses Motiv des des beobachten irgendwie. Also das, das ist ja eigentlich der Kern des Films und, und der Mord spielt ja fast nur eine nebensächliche ähm, Rolle. So. Es geht ja auch mehr darum, wie, äh, wie die Protagonisten und dann auch wir als Zuschauer so ein bisschen mit dem Mord umgehen, weil was, was ja ganz erstaunlich ist und das wird ja im Film sogar auch einmal thematisiert, dass sie sich irgendwann wünschen, dass ein Mord passiert ist, also dass sie quasi enttäuscht sind, als dann der der äh, Polizist, der Detective, immer sagt, das ist, ähm, da gibt es keine, keine Beweise und das ist alles nichts, ihr bildet euch das nur ein, dass sie dann quasi enttäuscht sind und gerne wollen, dass es ein Mord ist. Und als Zuschauer geht es einem ja genauso. Man möchte mhm. ja gerne die Katastrophe haben. Man möchte ja nicht, dass am Ende doch nichts passiert ist, weil man ist ja irgendwie, man möchte ja die Sensation lieber haben.
0: Mhm. Genau, und äh, wie du schon sagtest, ne, man erfährt ja auch nicht zum Motiv äh, für diesen Mord und diese Sachen bleiben ja alle im Unklaren. Ne? Auch wenn es äh, in der, im letzten Drittel des Films schon, Züge von so einem Kriminalfilm annimmt, ne?
1: Ja, aber im, wirklich im, in, in allerletzten Momenten nimmt es Züge davon an. Und dann ist einem das aber auch egal. Also auch der, der Mörder, der ja, wie du gerade sagst, am Ende tritt er dann nochmal prominenter in Erscheinung, wenn er dann den, den ähm, James Stewart, äh, den Jeffrey Jeffreys bedroht, mhm. so und ihn irgendwie umbringen will oder so. Aber auch da ist er ja kein, kein starker Mördercharakter, vor dem man jetzt irgendwie groß Angst haben müsste.
0: Es könnte auch einfach irgendjemand sein letztlich. ne? Das ist halt der, der Punkt. Ne? Und ähm, genau die eigentliche Progression findet ja in dieser Liebesgeschichte statt. Und äh, kommt ja letztlich zum Abschluss in dem Moment, äh, wo, wo Grace Kelly äh, oder Lisa dann diesen Ehring von ihm quasi äh, heimlich nimmt, dann während dieser Situation, Genau. Äh, und damit den Beweis erbringt, dass er die Frau umgebracht hat und das zeigt also den, und damit dem 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 ähm, dem Jeff Jeffries zeigt, dass sie irgendwie mutig ist und es auch irgendwie wert ist in Anführungsstrichen ne? so.
1: ja genau also das was ich eben gesagt habe, dass, dass es sich am Ende für sie darum dreht, äh, dem Mann zu beweisen, dass sie es wert ist, was ja irgendwie schon irgendwie nicht genau. irgendwie Kacke
0: ist <lacht> schon ja sehr 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 seltsam ist ne ja. Ja, genau. Also das finde ich auch, der, der Mord ist halt völlig, völlig nebensächlich. Auch wenn er sehr gespannt inszeniert ist, halte diese Tatsache, dass man lange auch zweifelt, war das wirklich ein Mord und das wie könnte es passiert sein und solche Sachen. Und äh, viele Fragen da offen bleiben lange.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich muss noch eine Sache äh, sagen, weil ich es gerade angesprochen habe und, und wir über den Mörder reden. Ähm, zum Schluss hin kraft ja der, der Mörder, dass er die ganze Zeit beobachtet wurde und, und wurde und wird von, von Jeffrey Jeffreys. Er schaut in das Fenster gegenüber und macht sich dann auf den Weg in das gegenüberliegende ähm, Haus. Und äh, Jeffrey Jeffries, das kann ich nicht noch fünfmal sagen, ohne mich zu so versprechen. Zum Beispiel zwischen euch auch gerne mal hier so einen Schluck von dem Cognac. Von ja. Äh, ähm, ja. Das macht es auch nicht leichter. Nee. Ähm, jedenfalls.
0: Lockert die Zunge.
1: Absolut. Ähm. Klopft er dann, dann an die Tür oder klopft doch nicht mal an, der kommt einfach rein, so in die Wohnung von dem, von dem Jeffrey Jeffries. Und jetzt ist es passiert, das war klar. Und, und, ähm, und will ihn halt umbringen. Und das ist, also ich finde diese, diese Szene, die sich dann abspielt, so unglaublich doof, weil ähm, der, der, der Fotograf, der Protagonist, James Stewart, nennen wir, ihn, James, ne? wir nennen jetzt James, James Stewart. Stewart. Ähm, nimmt dann sein, sein Blitzgerät und schraubt dann immer so diese Birnchen rein, musste man ja damals auch so machen, und blendet ihn dann damit. Und dieser Mörder ist dann wie so ein komischer, hilfloser Tanzbär, ist dann immer so geblendet und bleibt dann stehen. so Und dann geht er wieder ein kleines Schrittchen und dann wird er wieder geblendet.
0: Da habe ich mich tatsächlich auch gefragt, ne? weil der James Stewart hält ja immer die Hand vor die genau, Augen. das muss Warum er doch sehen. Warum macht er das denn nicht auch? Warum, Warum macht, er macht er das denn nicht auch? Nicht auch? Es ja. ist
1: wirklich, es ist so blöd und man hätte schon einen Schritt vorher, muss man ja sagen, James Stewart wird ja dann angerufen von diesem äh, Mörder offenkundig, äh, der legt dann auf, ohne was zu sagen und ahnt, dass er jetzt rüberkommt, warum ruft er denn da nicht nochmal schnell die Polizei, der ruft alle fünf Minuten, ruft er seinen, seinen Polizistenfreund an wegen irgendeiner Scheiße, warum der nicht da das stimmt, das hätte auch sehr geholfen. So, Stattdessen versucht er denn mit dem, mit dem Blitzgerät zu blenden. Ja. Oder der hätte ja auch zum Beispiel mal die Tür abschließen können.
0: Das ist auch so ein Punkt. Na gut, er kommt nicht so schnell hin zur Tür dann auf dem Bahn ja. mit seinem Rollstuhl. Ne? Ähm, aber ich finde auch, der hätte bessere Verteidigungsstrategien er hatte, gegeben, er hatte als diesen Blitzapparat zu genau. nehmen. Ne? Ich meine,
1: er, hatte, er musste sich ja aussuchen, ich bin schnell genug, entweder die Tür abzuschließen oder mein Blitzapparat zu holen und diese Birnchen reinzuschrauben. Dann würde ich ja eher die Tür abschließen.
0: Nein. Oder auch in einen anderen Raum gehen und da die Tür verbarrikadieren Zum oder sowas. Beispiel. Er hatte ja mehr als er einen hat eine Zweizimmerwohnung. Ne? Zweizimmerwohnung, genau, ja. ja. Stimmt.
1: Ähm, ja, das fand ich irgendwie, also diese, diese, letzte, diese letzten Szenen, die haben mich sehr genervt, muss ich sagen.
0: Ja, das war schon ein bisschen wir, da hast du recht. Und auch der Punkt, dass er einfach hätte rüberrufen können, als da Grace Kelly in der Wohnung Total. vom Torwald bedroht wird. kann
1: natürlich sein, dass, dass das bewusst so gemacht ist, um nochmal zu so zeigen, dass er einfach ein passiver Typ ist, der es nicht gebacken kriegt oder so. Mhm. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber da dachte ich auch, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass er jetzt da sitzt und sagt, was soll ich nur tun? Ja, was, was sollst du wohl tun? Ja, also ich, den ich, er Maul saß doch so ein bisschen weinerlich rum. Oh, Lisa, ja. um <lacht>
0: Gottes Willen. <lacht> ne? so. Richtig schlecht. Ja, Anstatt auf die Idee zu kommen, einfach rüberzurufen, hey, lass das hat mal so. Ja. ja. Das stimmt. Ja, äh, bleibt noch mehr zu sagen, außer dass es ein Film ist, der sich eigentlich immer noch lohnt, anzusehen. Also ja. auch mit, ist natürlich nicht für moderne Sehgewohnheiten gemacht, aber. Es gibt noch eine Sache zu sagen. Ja, ja, ja richtig. Die äh, versprochene
1: Nischeninformation. Ich muss es mal eben, ich muss mal Schau mal schnell
0: in deinen Notizen nach zum, zum Teleobjektiv. Also ich muss,
1: ich muss folgendes sagen. Wenn man so ein bisschen ähm, sich, äh, wenn man sich für Fotografie interessiert, so wie ich dann fällt einem die Kamera sofort auf, die der in der Hand hat. So. Okay. Weil, ähm, die, also die sieht einfach cool aus. und man denkt, Also es ist immer so, wenn ich einen Film gucke und jemand hat irgendeine spezielle Kamera. Sie hat auch ein lächerlich großes Teleobjektiv. Sehr, sehr lächerlich großes Teleobjektiv. Das hat mich natürlich auch total gereizt. Jedenfalls ähm, habe ich mir gedacht, was ist denn das für eine Kamera? So 50er Jahre, diese klassische, ja diese auch so diese Fotografie-Ära irgendwie. Und ich dachte, das ist jetzt, man könnte jetzt denken, es ist so eine Pentax oder eine Leica, das sind so die, die typischen Modelle in der Zeit und so, auch gerade für so einen Profifotografen ist es aber nicht, weil, wenn man mal genau hinguckt, also dieses, diese, diese, dieses, dieses Gehäuse sieht komisch aus, es ist definitiv nicht sowas und ähm, da steht ähm, Dresden drauf. Okay. Weil es ist eine, ich hab's, ich muss das dann googeln. Ähm, ich habe nämlich noch gedacht, wenn ich das jetzt google, Kameramodell, das Fenster zum Hof, finde ich gar nichts. Das war mehr so ein, mm. ich dachte, ich probiere es mal aus. Und dann ist es aber so, dass ganz viele Leute, also du findest sofort ganz viele Treffer, Ach, das hat interessant, sehr viele Leute ja. interessiert. Und diese Kamera, habe ich dann gelesen, ist tatsächlich ikonisch, auch durch diesen Film ah. und umgekehrt, weil es ist eine ähm, IHG- ähm, IHG Exacta Varex. So heißt das Modell. Okay. Habe ich mir aufgeschrieben. Das ist äh, ein Produkt aus Dresden. Ein, ein DDR-Produkt quasi, ah, okay. äh, wo die damals viele Devisen mitgemacht haben mit diesem Ding. Und dann habe ich mir Folgendes noch äh, selber überlegt. Da habe ich quasi eine Transferleistung erbracht. So.
0: Das finde ich erstmal gut. Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> es ist so. Ich habe mir überlegt, war das jetzt Zufall? Also hat er einfach irgendeine Kamera genommen, der Hitchcock, für, für, für diese Szene? Oder war das bewusst Hat er so? vielleicht noch
0: vom Bergadler übrig?
1: Das kann sein. Das, das wäre. da gab es ja noch keine Idee. Ja. Das wäre die zweite These. Nee, aber gut, die Kamera, also die Firma IHG gab es auch schon vorher. Ist von einem Niederländer gegründet wo, wo, worden in Dresden, mhm. aber ist auch egal. Ähm, jedenfalls, ähm, damals zu der Zeit hatte man oft auch noch Kameras mit so einem mit so einem Schachtsucher, kennst du auch, wenn man von oben so reinguckt?
0: Ja, natürlich.
1: Ähm, so eine klassische Mittelformatkamera oder sowas. Und da ist aber das Problem, dass dann das Bild auf dem Kopf und oder Seitenverkehrt ist. Mhm. So, das heißt, wenn er die jetzt benutzt hätte und man sieht ja sehr oft seinen subjektiven Blick auf das Geschehen äh, in, dem, in dem Hinterhof, mhm. dann hätte man ja das Bild umdrehen müssen, sonst wäre es ja irgendwie ja. nicht realistisch gewesen. Mhm. Und die IHG, warte, wie heißt sie? Exakter Varex, ist eine der, der frühen Kameras, serienmäßig, die einen sogenannten Prismesucher hatten. Mm. Und damit wurde das Bild quasi nicht spiegelverkehrt und auf, auf ah, der ja. richtigen Seite stehen projiziert. Und ich habe mir überlegt, ob das vielleicht irgendwie eine Rolle gespielt haben könnte, dieses Modell zu verwenden, damit man eben ohne rumzutricksen dessen Perspektive zeigen kann.
0: Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, kann wenn ja man guckt, welcher, welcher Detailreichtum äh, in den Bau des Sets und sowas geflossen ist, dass man auch darüber nachgedacht hat wahrscheinlich. Ich mir selber ne? ausgedacht. Und Ja, das, 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 das finde ich sehr gut, ich bin sehr stolz auf dich. Ja. Ähm, also Kann ich mir aber tatsächlich gut vorstellen, dass es eine bewusste Entscheidung war für diese Kamera, damit man, da, äh, damit man da nicht irgendwie erklären muss, warum das jetzt verkehrt herum ist oder irgendwie sich anhören muss, dass es keine realistische Darstellung ist.
1: Ja. Fand ja. ich jedenfalls spannend. Also es gibt ganz viele Leute, die googeln dieses Ding und sagen, das ist äh, ein ikonisches Modell, auch wegen des Films. Also es ist offenbar berühmt.
0: Ah, okay. Es ist so ein bisschen wie der, ähm, äh, wie der Wagen aus der Reifeprüfung. der äh, Ja, Alpha total. Spider, ne? der, ja. Äh, ja, okay. Ja, sehr spannend. Das äh, hatte ich tatsächlich nicht in meinem Buch dran. Hab ich gewusst. Ja, sehr gut. Okay, äh, bleibt uns noch was zu sagen, außer Tschüss?
1: Nee, eigentlich nicht, ne? Man, also vielleicht noch mal so ein, so ein ähm Vielleicht ein Appell oder so oder so ein Hoch auf den auf den Cognac, dass der vielleicht wieder mehr in die ja. Gesellschaft ein, 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 äh, wie nennt man das einfließen sollte. Ja, im, das wahrsten ist ein,
0: Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und weniger als Altherrengetränk irgendwie verschrien sein sollte, weil Absolut. er doch sehr lecker ist. Es ist ein gutes Getränk, er hat ja. eine schöne Farbe. Also ich bin
1: es ja. jetzt auch gleich leer. Du hast einen schon leer.
0: Ich habe ja, ich habe meins, es hat mir so gut geschmeckt, da, da musst du. Ich doch,
1: glaube ich, ist auch für die Gesundheit wahrscheinlich. Ja, nicht, natürlich. Nicht ja, ja,
0: sehr gut, sehr gut ist das. Noch Dann Kräuter drin oder so. Ja. ja. Okay, an dieser Stelle sagen wir Tschüss und
1: bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.